0: J'ai grandi à la ferme. Mes parents, ils ont fait un retour à la Terre autour des années, au fin des années 80, début des années 90. C'est une période qui coïncide curieusement avec la mise en œuvre des politiques d'ajustement structurel. Une des caractéristiques de cette période-là, c'est que des jeunes arrivés en fin de formation n'avaient plus de, de travail dans les administrations, enfin, ils n'étaient plus fonctionnaires. Donc c'est à ce moment-là que mes parents ont fait un retour à la terre. Ils venaient de finir leur formation, mais comme il n'y avait plus de débouchés dans l'administration, ils se sont installés finalement à une vingtaine de kilomètres de Lomé pour monter une ferme. Bon, C'est là où moi je suis né euh, et j'ai grandi. Ils cultivaient le maïs, le manioc. Il y a des poules, des pintades, enfin, porcheries. Ils voulaient faire autrement que ce que leurs parents faisaient. Mes grands-parents sont, enfin des deux côtés, sont agriculteurs, donc euh, oui, mieux valoriser, donc fait de l'agroécologie, ils emploient toujours d'ailleurs des fumiers, faire le compostage et fait de la formation aux agriculteurs à, aux alentours de cette ferme-là. Bah, le regard qu'on porte sur l'agriculture euh, en Afrique, c'est un métier salissant ou enfin c'est pas glorieux, enfin c'est pas valorisé. Il faut se confronter à ce regard-là, mais ce dans quoi mes parents se sont inscrits en tout cas. Cette femme-là, globalement, si j'aime, c'est de faire autrement, de faire autrement et d'en vivre dignement. Et alors, ça a été quoi votre moteur, votre déclic pour vous dire « je vais faire la même chose que mes parents » Une fois mon, euh, le bac obtenu, le choix c'était entre soit médecine ou soit agro, enfin c'était évident. Donc bon, je n'ai pas été retenu en médecine et c'était une bonne chose parce qu'avec le recul aujourd'hui, je me dis « si j'étais médecin, bon, enfin, je ne sais pas si je serais autant épanoui. Pour moi, il me faut une connexion avec une activité qui me fait mettre les mains dans la terre » même si j'ai des responsabilités aujourd'hui qui sont un peu administratives. Euh, voilà. Et tout ça, j'essaie, je, enfin, dans mon emploi du temps, d'avoir du temps pour aller faire un repiquage, par exemple. Donc, typiquement, mettre la main dans la terre. Donc, j'ai fait une formation de trois ans en sciences agronomiques à Lomé. J'ai passé deux années d'études à Montpellier. Montpellier, c'est dans le sud de la France oui, oui j'ai eu des prises de, de conscience énormes, des, des moments de révolte aussi par rapport à un certain nombre de choses que j'estimais qui devraient être faites au Togo, qui m'ont poussé finalement très rapidement après ma formation à rentrer au Togo et à m'engager, d'abord dans un premier temps, 2020-2022, auprès des femmes maraîchères qui se situent à l'échelle de la plaine de Diaglet, donc vraiment au sud du Togo. C'est une plaine traversée par un fleuve, le fleuve Zior. Avant la mise en œuvre de ce projet, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une forte mobilisation d'intrants de synthèse, des herbicides, le glyphosate, le NPK, qui sont mobilisés dans la production agricole et qui ont un impact sur le fleuve. Et donc, ces femmes-là font le constat que le, le fleuve ne dispose plus de poissons. Il y en avait encore il y a 5-10 ans. Et donc, on a essayé de leur apporter des initiatives à travers un premier projet. Fournir en remplacement des herbicides, par exemple, des, des boursaïuses pour pouvoir faire le désherbage, de mobiliser le digestat dont je vous parlais, ce fameux biofertilisant liquide, en remplacement de l'engrais de synthèse, par exemple. Donc, au sorti des deux années de projet, on essaie, avec une équipe, on a démarré là il y a quelques mois, de monter une ferme agroécologique à 270 km de Lomé, donc dans la région centrale au Togo. On va cultiver pas mal de choses, on va faire du maraîchage, on va faire du maïs, on va faire de la riziculture, la pisciculture, développer une unité d'élevage de porcs, de lapins, de... enfin on a une dizaine pour l'instant, mais l'équipe a vocation à agrandir. Et derrière, on pense greffer, c'est ce qu'on va faire là à partir de l'année prochaine, des actions de formation pour former des agriculteurs finalement de la zone, essentiellement aussi des femmes d'ailleurs. Dans la grande majorité, dans la localité où on essaie d'implanter ce centre agroécologique Ecofoda, ils mobilisent des désherbants chimiques. Donc l'idée, c'est de trouver des alternatives. Donc des fertilisants naturels Voilà, de, ou des outils, une débroussailleuse ou un motoculteur. Motoculteur, c'est un engin qui va permettre à, à la fois labourer, mais aussi aérer le sol, sous-soler, enfin. À la différence d'un tracteur, ça nécessite une force humaine aussi de traction. Voilà, On est issu de petites surfaces agricoles, moins de 3 hectares. Voilà. Donc l'idée, c'est de former ces femmes à une agriculture agroécologique et à vos pratiques Exactement. Et derrière, à pouvoir valoriser cette production agroécologique-là pour qu'elle puisse en vivre dignement. Voilà. Mais là, pour le coup, on ne se ferme pas au marché national, mais on pense régional. Donc, on peut écouler les, les produits dans les pays voisins, par exemple. Déjà, à cinq ans, ce que je porte comme espoir pour, pour ce centre agroécologique Ecofoda c'est que ce centre soit viable. Ne soit plus dépendant des bailleurs de fonds, des financements, des subventions. Et peut-être dans 10 ans, ce que j'aimerais, c'est un autre centre agroécologique de ce même format-là, dans une autre partie du Togo. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'Afrique qui gagne Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui vit de ses ressources, qui arrive à valoriser ses ressources. Pour moi, c'est une Afrique qui est fière, qui vit de son travail, de son travail, là, pour le coup, agricole.